0: Podcast, épisode 2 puissance 7. Mon coq est plus gros que le tien. Enregistré le 6 juillet 2015. Bienvenue à l'épisode 128 des Cascodeurs, On est le 16 juillet 2015. Il fait un peu le moins chaud ces deux derniers jours.
1: <rire> le 16.
0: Tiens. 16. Le 6. Merde. C'est d'être en vacances <rire> peut-être. C'est ça, t'es en vacances. Hein. Le, 6 ju... <rire> le 6 juillet 2015. Et puis on n'est pas tous les Cascodeurs, Il y a Antonio qui a décidé de partir en vacances en l'occurrence. Donc nous, on, on tient le fort. Euh... Faut bien qu'il y en ait qui bossent vous... pendant ce temps-là. Voilà, exactement faire de la productivité de la France Voilà <rire> Bref euh, a priori on n'a pas dit de grosses bêtises aux épisodes d'avant on euh, n'a pas à faire' de, 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 ratthon quelconque donc on va se lancer directement dans les news et puis on va avoir j'espère un débat intéressant sur les, les codes de, de conduite dans les projets open source et les conférences. Et puis avant, donc on va commencer sur le côté général. Et il y a uh, Softworks qui a lancé son Tech Radar, c'est-à-dire euh, en fait c'est le cadran magique mais en forme de rond. <rire> euro, hein, le <rire> et euh, ils expliquent des technologies à adopter, à essayer, à évaluer ou à ne plus utiliser, ou à mettre en, un petit peu en attente. Oh, il y a, voilà. quatre, domaines. Euh, il y a donc... quatre
2: domaines en fait. Euh, il y a les techniques, les plateformes, euh, les outils et les langages et les frameworks. Et donc, dans chaque domaine, ils choisissent un ensemble d'outils que eux conseillent d'adopter, enfin, d'éléments de, de, qu'ils conseillent d'adopter, ou bien qu'ils conseillent d'essayer de, de prévoir, d'utiliser dans le futur, ou bien qu'il faut juste évaluer pour pour pas être trop en retard par rapport à la technologie, ou bien simplement de ne pas utiliser. Ils ont ils classent ça selon leur expérience. C'est assez intéressant, je trouve. Ça donne des idées.
3: Alors après, c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que c'est aussi la sauce qu'ils vendent. Donc s'il y a des techniques tout à fait valables mais qu'ils n'utilisent pas ou auxquelles ils ne s'y intéressent pas, ils ne vont pas les mettre.
0: La technologie des pincettes, c'est dans évaluer d'ailleurs. c'est vu. mais c'est pour ça, c'est assez.
2: C'est vu par leur prise, forcément. Mais c'est quand même, je trouve, assez intéressant et c'est assez fouillé. Et moi j'apprends surtout sur les trains, j'en apprends euh, que j'avais pas réalisé que ouais. les trains en fait sur certains sujets.
1: J'espère en ça. tout cas qu'ils font pas de conseils sur la sécurité parce que moi j'ai un gros warning sur leur certificat SSL <rire> donc il ferait mieux d'écouter les qual pour avoir des bons ouais, avis à ouais, mon ouais, avis.
0: Si ils ont ils ont un truc sur la sécurité en disant que euh, <rire> ça, bien, ça vient <rire> hein, ça vient en force et qu'il faut euh, un threat modeling en essaye, essayez le threat modeling. <rire> Qui est la façon dont les entreprises euh, bah, modélisent le, le, bah, la peur face à le, les les risques face à la sécurité et du coup euh, mettent en place des choses un peu plus structurées qu'on panique en tournant en rond et puis après on essaie de résoudre le problème. Je crois que c'est ça la technologie. Hein. <rire> euh, voilà, moi je, ouais, je suis toujours un petit peu sceptique sur leurs trucs, euh, surtout euh, ils ont effectivement leurs biais euh, qui sont assez forts. Ce Que j'ai trouvé marrant, c'est qu'il n'y a aucune plateforme à adopter. <rire> au mieux, elles sont à essayer euh, ou oui, euh, évaluer. C'est intéressant. Et Il y a des choses que je ne connaissais pas du tout. Moi. Skyline, par exemple, de Apache, c'est quoi Vous savez
2: Non. Je ne hein.
0: connais pas non plus. Ah, Attendez, on va je regarder. regarder live. En revanche, il y, y en a certains à ne
2: pas utiliser dans les plateformes, hein, genre OSGI, SpeedyWay, <rire> les serveurs
1: d'application. <rire> <rire> ouais, exactement. Alors, s'il vous plaît, vous avez tous un serveur d'application chez vous. Et eh bah, ben, arrêtez-le. C'est fini. Stop. Ah, stop tout de ouais. suite.
0: <rire> ah, c'est un moteur au lap, Kylie. Hmm, D'accord. Ok. Un moteur au lap extrême pour les grosses données. Si je traduis. Plaise. Donc voilà, il y a des choses ouais, que je connaissais pas euh, du tout, du tout. Donc c'était assez intéressant de voir. Euh, J'aime bien l'idée du euh, cons,
2: consumer-driven contract testing, par exemple, qui est l'idée de dire si tu euh, si tu offres des API ou des microservices, ou, ou des services en général, euh, si tu euh, bah, tu fournis tu fournis ça, mais si tu es le consommateur de ça et que tu fais des si tu, veux, tu peux pas faire des tests euh, fonctionnels qui accèdent au service parce que c'est trop lent, c'est trop cassant, etc. Donc en général, tu mets des mocks sur les systèmes à distance. Mais là, tu as le risque d'être désynchronisé par rapport à, aux changements qu'il peut y avoir sur le système distant. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un contrat entre ceux qui t'utilisent et toi, ou ceux qui t'utilisent te fournissent une, des suites de tests de la façon dont ils t'utilisent, en fait. Et toi, tu modifies, tu les passes avant de faire tes modifications pour s'assurer de la compatibilité. L'idée est intéressante. En revanche, je ne sais pas du tout comment ils mettent ça en œuvre. Euh, comment bah tu nous fais on pour contacter ça tes idée... consumers quoi
0: L'idée, on la met en place, mais du coup, on commit un code, enfin un test dans le, dans la librairie qu'on utilise. Si ouais. si elle est contrôlée par si nous. Si tu y accèdes. Ouais. En
2: interne, voilà. je vois bien que ça. Ouais, alors, pour l'interne, je vois bien l'intérêt. Pour l'externe, c'est un peu plus compliqué, je pense.
0: Voilà. Sinon, dans les langages, il y a non à adopter. Je sais pas ce que c'est.
3: Inconnu bataillon. Savez-vous Du tout. <rire>
0: Bon ben et on est, gros est gros à bois. la masse, hein, euh, le c'est on hold. Hein. <rire> <rire> on connaît pas la moitié des trucs. C'est horrible. Ouais. Et euh, internet non plus. Donc ça, comme ça c'est fait. <rire> <rire> j'essaie de regarder quand même. <rire> voilà il y a quand même Spring Boot euh, à essayer, par enfin, les Spring Boot pardon, les, les choses à essayer. Euh, il faut les vérifier là, la et... pointure. Hein. Ouais ouais bien du 44 quoi. Comme ça. Et évidemment à faire attention quand même JSF. Mais bon ça on savait. Ouais.
1: Alors moi tout n'est pas n'est pas là on peut Il dire du mal. On
0: peut dire du mal. après on n'a pas lu le détail euh, de parce qu'après ils, ils détaillent hein, quand même pour chaque technologie ils expliquent pourquoi pourquoi ils ont mis ces choses là. Donc euh, on n'a pas lu donc voilà on parle pour ne rien dire hein, on va dire. <rire> ah c'est Nancy FX. C'est pour .net. D'accord. Ah d'accord. C'est pour ça. On n'est pas très net par ici. On est pas très fort en,
2: en Java, mais...
0: on n'est pas très fort. On essaie de s'améliorer. On essaie de s'améliorer. Voilà. Euh, donc ça c'était donc un survol technologique. Ça vaut le coup de, de jeter un coup d'œil, mais toujours en gardant un, un, votre œil sceptique en fait. Vous ouvrez l'œil sceptique. <rire> c'est lequel euh, Ça c'est à vous <rire> de voir. C'est comme l'œil euh, di directeur. Hein. il faut il faut, faut calculer. Voilà. Sinon, on va passer au langage. Euh, bon, Il bah, y a un autre rapport, le rapport Redmonk hein, qui s'appuie sur un, une note composée euh, si je me souviens bien du nombre de stars dans GitHub, euh, du nombre de questions dans Stack Overflow et un autre truc. Encore et un concours coup, de oui. j'ai la plus grosse, c'est ça ah, C'est ça. La plus ça. Grosse. Hop, 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 <rire> on va en parler à petit près. Je fais gaffe, hein. attention. On va devoir t'exclure à moitié. Ah, mais pour, euh... ça, je vais devenir
1: <rire> demi-cascodeur. <rire> <rire> Moi
0: j'aime ai, vraiment pas Stack Overflow euh, sur ce sujet, euh,
2: juste, juste deux mots, je trouve que c'est un truc qui est très bien pour les projets qui veulent faire du mauvais support, parce que ça leur permet de ah. leur faire du support, mais dès que tu veux contrôler ton support et avoir une bonne qualité de support, c'est horrible parce que du coup tu, ça disperse ton support, les gens elles, elles, posent des questions là-bas et ils n'ont pas du bon support parce que ton support est fait sur tes listes, tes forums, etc, et du coup tu, tu réduis ton niveau de qualité de support. Donc moi j'essaye ce qui est le minimum de choses sur Stack Overflow au contraire, elle rediriger vers les gens, vers le support, les sites officiels euh... de support. Donc si tu comptes les nombres de questions de support sur Stack Overflow, je trouve que c'est une mauvaise métrique.
3: Bah, euh... ça, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire euh, le projet est mal supporté, le projet est mal documenté, le projet. Enfin, euh, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles il y a plein de questions tout buggé. et c'est pas forcément un concours de popularité. C mais ça peut être. Euh, c'est c'est pour ça que c'est embêtant ouais. plus à la limite plus pour ça. Euh, je trouve que pour les raisons que tu avances, mais même si je suis d'accord avec toi, hein, Vincent, au niveau qualité du
0: du support. Mais et après, euh, le effectivement, il y, aura un il y a un des il y a des projets oui. qui vont dire, euh, bon bah, on fait tout sur Stack Overflow, mmh, il voilà. y a des projets qui comme, euh, comme euh, Xwiki vont dire, non, non, euh, venez poser nos questions ici parce que euh, la communauté elle est là et on ouais. préférait que vous posiez vos questions là. Pour Gouvi par exemple, nous, on a de la chance, on
3: a un mec qui est assez fan de Stack Overflow et qui nous fait notre support là-bas et c'est un, un, un bon. Ouais. Donc on a souvent ouais. de bonnes réponses aux questions qu'il y a là-bas, mais c'est vrai que moi je ne m'amuse pas à regarder Stack
0: Overflow tous les jours et à répondre aux questions là-bas. Et il fait un appel à un ami des fois et tout
3: euh, Non, mais il se débrouille très bien tout seul d'ailleurs, ce gars-là. Il est aussi enfin contributeur ou occasionnel sur le projet, donc on le connaît bien. Mais...
2: Et, ce qui, et ce qui est horrible, c'est que j'ai essayé de répondre plusieurs fois sur Stack Overflow et je me suis fait rembarrer par Stack Overflow. Je me suis fait dégrader euh, et je crois que mmh. fait, pendant, pendant un, un an, j'ai plus le droit de poser de questions. Et la raison, <rire> c'est parce que je, je disais au gars, je disais, il pose une question et je lui donne la réponse en donnant un lien euh, sur un mail de la mailing list qui était exactement la réponse à sa question. Et ah, il disait ouais. Ah non, vous n'avez pas le droit de mettre des liens, euh, il faut remettre le truc complet, etc. Okay. Bref. Je <rire> n'aime euh, pas, pas trop le truc, du coup.
0: Ah oui, parce que l'objectif, c'est d'être le plus haut possible dans mmh. Google. Donc, effectivement, si tu fais un lien, bah, c'est moins. Ouais, un... Ça les aide pas. Ouais. Bon, après, Ils veulent le contenu pour pouvoir être référencé, etc. Voilà. Mm -hmm. Sinon, donc, dans les langages, donc JavaScript est premier, il s'est tiré la bourre avec Java, donc là, ça fait quoi deux, deux trimestres d'affilée, de, je crois, qu'il qu est passé devant Java, mais bon, c'est un pouillet, hein, on parle de d'une un, note de 1 sur je sais pas combien, Donc euh, euh, sachant le, la versatilité des, des sources dont on a parlé. Euh, voilà. euh, ensuite, PHP, Python, C Sharp, C++, Ruby, CSS. C'est pas vraiment un langage de programmation, mais... Alors, je pense ce que euh, c'est quoi. Mais si c'est euh... bon, voilà, comme HTML, ouais. si tu veux, tu
3: veux. Bah ouais, mais HTML, il serait premier, quoi. Sinon, si on mettait HTML, hum. car il y est il y pas, il n'y est pas HTML. Donc pourquoi bah, CSS Personne ne pose des questions
0: sur HTML. ce que je te disais. <rire> ouais, ça m'était j'en sais rien <rire> <rire> voilà sinon euh, en fait la, le top de la liste est très très stable de ce qu'ils décrivent euh, et puis après chose notable il y a R en 13ème position Scala en 14 e Go en 15 e qui a fait une entrée fulgurante apparemment dans le, dans le top 20 ce qui est pas étonnant Voilà, euh, Swift euh, qui a fait une entrée encore plus fulgurante dans le top 20, il est numéro 18 ah, il a même battu Groovy il donc Ouais. Et closure et Groovy, c'est voilà même au même ième, avec visuel basique Ouais. Basic. ouais. <rire> là, c'est moins. Je suis content d'être dans le même sac, moi. <rire> ah, voilà. Vache. Écoutez, euh, si ça vous intéresse de, de comparer la taille des, des langages, euh, <rire> des beats, <rire> vous, vous pouvez aller sur ce rapport. Euh, sinon, il y a Rust 1.1 qui est sorti. Alors, Rust, c'est euh, quoi l'objectif Vous le décriviez comment euh, L'objectif de Rust, qui est un langage de Mozilla.
3: Ça a l'air d'être un langage quand même assez euh, système, mais évolué, quoi. C'est un peu un mix entre... Euh, euh,
0: ouais, non, je je vais pas, je vais pas essayer de comparaison. D'accord. Euh... Si, moi, si je me souviens bien, il s'était dit, bon, euh, il faut qu'on réécrive le navigateur. Euh, et là, euh, comme... Comme tout ingénieur qui se respecte, ils se disent « bon, bah, du coup, on va réécrire un langage pour que ça aille plus
3: vite. <rire> Et un outil de build et tout ça. Alors, voilà, bah, il faut, faut, faut tout faire. <rire> euh, ouais, c'est c'est un de... langage qui est vraiment quand même très haut niveau, mais tout en étant bas niveau, dans le sens où tu peux vraiment faire du système, de la gestion de mémoire fine, etc., alors que tu vois, euh, par exemple, du go qui est pas mal utilisé quand même en ce moment pour faire des, des choses du genre enfin, euh, middleware, etc. On va qualifier ça de middleware. Ouais. Euh, pourtant, t'as quand même un, un GC. Et le GC, c'est aussi le genre de choses qui fait que tu vas pas faire du temps réel ou des choses comme ça, ou du système. Euh, donc, ouais. c'est un positionnement un peu différent. Et aussi, plus ouais, plus haut niveau, au niveau, niveau langage, que par exemple, le Lego qui est volontairement... Euh, restreint euh, niveau ouais. puissance on va dire d'accord mais euh, ouais enfin je le trouve intéressant comme langage mais euh, du coup il est quand même assez compliqué j'ai l'impression parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de features quand même euh, je suis assez curieux de voir comment comment ça va évoluer
0: d'accord euh, sinon il y a Swift qui va être euh, open source donc Swift qui est le langage de de le Apple, langage Apple qui va être le successeur d'Objective-C hmm qui va être open sourceé donc qui va tourner sous Linux et Mac. Ouais. Pas du Mac coup les, mais... les
3: développeurs euh, iOS et autres vont être euh, contents de pouvoir aussi faire du Swift euh, côté serveur quoi. Mmh.
1: C'est peut-être ça surtout qu'il y est en a un un le... qui a en attendent, c'est qu'on peut peut-être enfin espérer que l'outillage de développement côté iOS se euh, ce... Alors, on va dire se moderne. pas se modernise, mais euh, effectivement soit plus adapté au contexte de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, voilà, ça reste euh, beaucoup du, du clicodrome, donc c'est bien quand on fait son appli dans son coin, euh, tout seul, euh, ce qui effectivement doit être certainement une des plus grosses parts de marché euh, du d'iOS. Hein, quand on voit le nombre d'applis sur le store, il y a beaucoup d'applis de, euh, de, développées par peu de personnes. Mais après, effectivement, je pense que celles qui sont dans des vrais projets d'entreprise où il y a pas mal de développeurs derrière, elles souffrent quand même un peu plus. Malgré l'outillage mis en place par, euh, par Apple avec les côtés serveurs, etc., euh, je trouve ça quand même super compliqué mais pas très très efficace au final, enfin je sais pas après c'est comparé à notre environnement nous Java, de tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a c'est quand même pas, pas super efficace
0: Ouais. un truc que j'ai pas lu c'est si euh, parce que le langage bon c'est gentil mais ouais. il y a toutes les librairies aussi la et donc ouais, ça, ils ça ils ont ça, pas euh... parlé de l'open sourcing bah, c'est ça donc... voilà,
1: c'est là la question, bon le langage c'est une chose mais la plateforme
0: elle-même et tout aller, le reste
1: c'est vrai ouais hum.
0: Sinon, euh, ECMAScript, c'est encore mieux que Terminator, puisqu'on est sur la version 6, et non pas 5.
3: Ouais, là, il euh, on a un lien avec euh, un beau tableau de compatibilité entre tous les moteurs JavaScript et toutes les features de euh, bah, ECMAScript 6. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même encore beaucoup de, de rouge, jaune, etc. <rire> Alors, je et... vous
0: recommande de pas l'ouvrir sur votre navigateur parce qu'il faut quand même un écran assez large. Hein, pour... Ouais. ouais. Pour lire le tableau. Et, et, et
3: en fait, c'est marrant parce que même les plus, euh, enfin les plus avancés, enfin il n'y a, a personne qui est en vert total quoi. Tu pourrais te dire tiens, ouais. il faudrait une reference implementation quelque part, même si c'est pas la plus puissante, rapide ou quoi que ce soit. Mais en fait, tu t'aperçois que ben bah, tu peux pas utiliser tout partout. Euh, et puis il faut bien choisir ce que tu veux utiliser, quoi. Non. Donc, euh, alors après, donc il y a les polyphiles aussi. Ils listent les compil compilateurs et polyphiles. Les polyphiles, c'est ce qui te permet de, bah, tu utilises la feature même si ton navigateur la supporte pas. C'est d'ailleurs une sorte d'émulation, en fait. Euh, et puis les espèces de, ouais, transpiler ouais, d'une version vers un autre. Du genre, t'es en tu veux faire l'ECMAScript 6, mais il te le transforme en ECMAScript 5. Donc, à, à regarder. Euh, beaucoup de rouge. Après, tu regardes, je sais pas moi, Internet non, je que Ça fait un peu comme
0: SQL. Euh, à un moment, les implémenteurs, ils ont dit, bon bah, vous êtes gentils, mais nous, on va ah, arrêter. De et suivre, du coup, il ouais. y a SQL qui a continué à développer, mais sans le support de tous les, les vendeurs. Ouais. Et du coup, le, la notion de standard est un peu perdu de, sa, ouais, de vrai. son utilité. Mm -mm. Et
3: aussi là il y a une news avec euh, le lancement de WebAssembly, qui est une sorte de bytecode pour euh, JavaScript. C'est-à-dire euh, donc on avait déjà vu des efforts là comme ASM.js pour pouvoir compiler euh, nativement euh, un, un, un petit sous-ensemble de, de JavaScript. Et là, euh, apparemment, ça a l'air d'être un effort euh, fait par euh, différents acteurs. Donc, euh, attends si je crois
0: que c'était sur. Alors, SR.js, ouais, c'était Mozilla. Ensuite, il y avait l'équipe de Chrome qui avait une ouais, un capacité ouais. à faire tourner du natif pourvu que ça soit du x86 euh, de ton navigateur, mais en sandboxant. Ouais et ils sont mis d'accord pour travailler sur ce dont tu parles là, qui mmh. est WebAssembly web
3: et donc là il y, y a plusieurs il hein. y a Mozilla, il y a Google, Microsoft et Apple apparemment qui, qui sont derrière donc il y a de bonnes chances mmh. que ça que ça aboutisse à quelque chose et j'ai lu quelque part alors c'est pas dans ces deux articles là que j'ai pointé mais euh, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il y avait quand même une, un gain euh, de, d'ordre de magnitude, enfin, euh, je crois, il précisait même 20 fois plus rapide à, du coup, à des, comment dirais-je, à parser, enfin, je sais pas si c'est le bon mot, parce que c'est déjà un espèce de pseudo-assembleur, à parser du WebAssembly versus à, à parser du JavaScript. Donc, euh, c'est sûr, c'est déjà pré-mâché, ce euh, sera plus facile que de que de compiler, de lire du, du code source, etc., donc à voir, ce que j'ai pas trop suivi, c'est le, le scope, etc. Est-ce que c'est pour tout ce que tu peux faire, ou est-ce que c'est vraiment juste... Parce que là, ça a l'air d'être une forme de sérialisation de l'AST. Du coup, j'ai l'impression que ça veut dire que c'est tout qui est vraiment euh, sérialisé. Alors que ASMJS, c'était quand même euh, juste une partie, genre euh, les calculs sur les entiers, je ne sais quoi, alors que c'est pas forcément tout ce que tu ouais. fais, quoi.
0: C'était plus du bytecode, code, non, SMGS enfin parce que nous, on pourrait considérer comme du bytecode au sens Java, alors que là, effectivement, ouais. c'est l'AST qui est passé. Ouais, Ce sera ouais. intéressant de voir les exploitations de sécurité euh, sur, parce que c'est assez, enfin, c'est vieux comme idée de, de dire, ben bah non, le code, on va juste passer l'AST directement, puisque ouais, c'est ouais. finalement c'est ça que ça représente, de voir comment ça sera euh, ouais. abusé. Ouais. Bah oui. À voir. Bon, après, moi,
3: je ne suis pas un expert ouais. hein, quand même en JavaScript et ce qu'ils ont ouais. fait, là.
1: Mais euh, Donc, à euh... noter, là, que, justement, l'auteur Axel Rochmayer euh, a livré en open source désormais ses deux livres sur, euh, sur ECMAScript 5 et 6. sont disponibles tous les deux en ah, ligne. Oui. Ouais, ouais. Sur Speaking.js ah, hein,
0: et JS. Est... Donc, voilà, ceux qui ouais. veulent en connaître ils sont plus. Pas mal leur, leur truc, ouais. D'accord. Puis sinon, il y a une, une opinion sur euh, Safari qui serait le nouveau Internet Explorer. <rire> C'est-à-dire qu'il il y a des, dans des comptes assez spécialisés, euh, JavaScript, les développements euh, web, on voit ben l'éléphant euh, l'éléphant qui n'est pas dans la dans la pièce, justement, c'est euh, les gens de d'Apple. De qui sont pas là, euh, qui sont assez en retard sur euh, l'utilisation de et l'adoption des, enfin l'implémentation des, des standards, et du coup, on se demande si euh, on va pas revenir à un, un web à deux vitesses. On a déjà vu que c'est des bouts de code qui étaient quand même euh, assez euh, spécifiques.
2: Le c'est pas c'est pas sur euh, Chrome, Chrome et euh, Safari sont pas sur WebKit tous hein, les deux. Ou pas
0: sur les euh, alors, alors ça suffit pas parce que WebKit c'est juste le rendering euh, ouais, HTML exactement. en gros. Après, ah, tu as là, le JavaScript, ouais. as le JavaScript et tout le DOM qui, je pense, n'est pas forcément dans le moteur euh, euh, WebKit. Puis en plus, ils ont forqué. Euh... Ouais, c'est des forks aussi, ouais. Ouais, ils sont parallèles. Ici, tu... ils, ils se
2: mérgent pas les trucs. Alors,
0: Alors bah, apparemment, bah, dans, dans l'article justement, il décrivait un de exemple qui est, euh, je crois, comment s'appelle, IndexDB ou. Où... On rappelle plus. Enfin, le nom d'une base de données qui est locale, en fait. Donc, il y avait... Euh... Non, l'index DB, d'ailleurs, ça ne doit pas être le standard. Mais bref, il y a euh... Quel... des gens qui sont arrivés avec euh, une version euh, pré-standard, -pré donc euh, Proprio, et puis ensuite on est arrivé avec la vex version standard, et puis, euh, ben, les gens de Safari n'ont pas euh, vu l'intérêt, ils disent, oh, très peu de gens nous font la demande, et en fait, leur implémentation euh, est, est tellement pourrie que les gens utilisent euh... Leur, leur version non standard donc il y a eu euh, des choses comme ça et en l'occurrence ce bout de code il était dans WebKit et euh, il est utilisé par Google et c'était avant le fork euh, entre Blink et WebKit et du coup euh, voilà on ne sait pas vraiment pourquoi les, les gens de les gens de, de Apple euh, tu vois, de, ont pas, décidé de pas reprendre ce, ce bout de code après tu bien qu'il y, y a plein de de choses qui peuvent être prises en compte mais
1: mmh.
2: ceci dit
0: pour être plus voilà. sérieux le,
2: je enfin je pense pas que les parts de marché de safari sont euh, ce qu'étaient les parts de marché d'IE euh, il y a quelques temps quoi.
0: Ben ouais, mais dans le, dans le mobile tu vois, ça remet la donne un peu différente quoi. Ouais,
2: c'est ouais. sûr dans le mobile ouais, c'est possible. possible. effectivement ouais. Y un plus un
0: ouais, par rapport à ce que je disais donc web c'était la technologie que euh, eux avaient poussé mais qui proprio et index DB c'est la le standard. Voilà voilà sinon on va passer euh, parler de middleware euh, déjà il y a une annonce de à peu près six mois de retard sur euh, la roadmap de Java E. donc Java e 8 arriverait milieu 2017 au lieu de fin 2016 mm -hmm. bah, c'est de la faute d'Antonin il se prend les vacances <rire> bah ben voilà ouais il prend les vacances ben voilà. ça parle ça parle hein, mais Fain, ouais, quand voilà. il faut écrire <rire> les specs il n'y a, a plus personne ça. Et je, non, plus sérieusement c'est vrai qu'il ça avait peu démarré euh, ni d'un ni d'un côté ni de l'autre, il y a quelques specs notamment qui ont démarré, on a parlé de, de MVC 1.0, on a parlé de CDI 2, voilà, qui sont des specs qui sont en développement actif, donc si vous avez des intérêts là-dessus, il faut vraiment euh, interagir avec le groupe euh, d'expertise et la communauté qui s'est qui construite autour, mais voilà, il y a plein d'autres specs qui n'ont qui ont pas vraiment démarré, donc c'était n'est pas forcément une, une mauvaise idée. Voilà, sinon il y a Whitefly 9 qui est sorti avec justement le support de Java E7, mais ça c'était déjà dans le 8. Euh, le support de HTTP 2, enfin slash 2. Il euh, y a un truc à savoir, c'est que la plupart des informations HTTP 2 requiert une version moderne de, de TLS et du coup, qui n'est pas forcément supportée dans votre Java 8. Donc, il y a une procédure un peu spéciale pour, pour l'installer. Sinon, dans Java 9, ça sera implémenté en natif dans le, dans le JDK. Donc, à suivre... Sinon euh, ils ont montré comment on pouvait utiliser euh, Wildfly comme euh, l'équivalent de votre Apache, donc un load balancer front-end pour pour, sauve pour servir les pages statiques et puis déléguer à la partie dynamique de votre application Wildfly si vous voulez, avec le, le module Undertow, le NIO et tout le tout team euh, ou NNIO d'ailleurs, euh, ça c'est un, une alternative viable maintenant. Donc ça c'est intéressant. Euh, la notion de graceful shutdown pour dire ben on veut arrêter de répondre à des requêtes et puis euh, laisser mourir euh, les, les sessions qui sont encore actives, plutôt que de les tuer de manière agressive donc ça c'est dedans et le, la possibilité euh, alors, pour Arnaud peut-être de pouvoir dire euh, je, je, je fais des changements sur la configuration mais offline donc sans avoir un wildfly déjà démarré donc on peut le faire euh, ce qu'ils appellent offline euh, CLI support qui après euh, pourrait être poussé vers du Wildfly euh, quand, il, quand il démarre.
1: Donc la CLI est puissante, c'est vrai que c'est un point fort sur, euh, sur Wildfly, mais par contre oui, c'est vrai que c'était très ennuyeux d'être obligé de faire ça en mode, euh, bah, il voilà, faut avoir un truc démarré et faire ça dans le Wildfly en route, donc euh, bonne idée. Ouais.
0: Ouais. Sinon, voilà, une nouvelle stack web service, euh, ils en utilisent maintenant entièrement Apache Cf CXF, ils ont enlevé les, les vieux morceaux je crois. Voilà, et puis de si vous pouvez lire la suite sur le, sur le blog, si ça vous intéresse. Hein. Euh, sinon, bon, je vais passer très vite, mais j'avais mis un lien sur la keynote technique qui s'est passée à Red Hat Summit. Si ça vous intéresse, allez voir, ça commence à la minute 19 et 11 secondes, je crois. Euh, voilà, sinon Elasticsearch 2 est en et en cours de sortie, puisque c'est la bêta 1 qui vient de sortir. Alors, il y a des nouvelles fonctionnalités, mais il y a aussi des euh, des choses qui ont été cassées sur euh, moins de flexibilité, et entre guillemets, un petit retour à plus de schéma et moins de... vous faites ce que vous voulez. Donc, c'est intéressant euh, à suivre, notamment si vous êtes un gros utilisateur d'Elasticsearch, d'anticiper de, peut-être un petit peu les changements que vous pourriez avoir à faire dans votre application. PHP sur App Engine, qui a essayé du tout, <rire> du tout. Et si t'as dit que tu réécrivais tu réécrivais ouais. ton blog là, c'est en PHP, ça Non, Mais
3: ça ouais, j'étais un peu embêté là justement euh, parce qu'en fait, euh, App Engine donc ils ont mis, euh, ils ont un data store et euh, donc il y avait un, une espèce de, alors comment ils l'appellent, le, le master-slave data store qui était le data store historique mais qui ne calait pas comme ils souhaitaient, donc ils en ont fait un qu'ils ont appelé le high replication data store. Et en fait, euh, donc euh, ils ont ils l'ont lancé il y a trois ans je crois déjà. Et ils avaient dit oui, bah faudrait migrer vers le nouveau et puis euh, bah euh, ok, mais tant, tant qu'ils gardent l'ancien, pourquoi migrer Et puis au bout d'un moment, bah au, au bout de trois ans, enfin euh, ils ils virent l'ancien Datastar et du coup bah ils te mettent euh, le pistolet sur la tempe. bon bah tu migres sinon de toute façon ton, ton appli elle sera plus en ligne. Et du coup bah moi j'avais quelques vieilles applis App Engine mais qui étaient écrites en groovy donc sur l'App Engine version Java. Et du coup ce week-end j'ai dû m'en me, kikiner, à aller migrer vers le nouveau datastore. Donc il y en a une pour laquelle ça s'est fait relativement bien, il y en a une autre pour laquelle c'était un petit peu plus chaud. Euh, mais du coup là j'ai pas du tout envie de migrer vers PHP sur App Engine. <rire> Mais ouais, donc ça fait un moment hein, qu'il y ait euh, PHP sur App Engine, mais ça doit être, euh, il est plus en version bêta ou quelque chose comme ça, non, c'est ça
0: Ah, euh, peut-être, j'ai pas regardé dans le détail, hein. c'était juste, euh, j'ai vu la news ouais, sur ça, ouais. Twitter. Ouais. C'est ça, c'était ouais, été... que... c'était en c'est
3: ouais. en bêta. Ça fait un petit moment, euh, je sais plus quand est-ce qu'ils l'ont lancé, mais ça doit bien faire au moins deux ans facile euh, qu'il était là. Euh, le, le plus récent en fait c'est Go et je crois que la version Go pour App Engine est encore en bêta par contre, donc il reste plus que Go si je dis pas de bêtises à vérifier, puisque là je dis ça comme ça sans vérifier euh, il ne doit plus y avoir que la version Go d'App Engine qui est en bêta je crois mais bon, sinon ça reste une plateforme quand même assez sympa à utiliser, même s'il y a un peu le côté euh, lock-in, dans le sens où tu utilises leur data store, leur euh, blob store, leur euh, tous leurs autres services, euh, BigQuery, machin, tout ça. Euh, c'est vrai qu'on n'est pas... Enfin, après on peut dire ça de n'importe quel cloud, hein. si tu fais du S3, euh, bah c'est du S3, si tu fais du... <rire> le C2, c'est de le C2, etc. Mais euh, bon. Après on peut parler là, de...
0: plus plateforme, mais... Ouais, on là, un plus niveau plus haut, mais... Ouais.
3: Ouais, mais après c'est vrai que euh, on peut euh, on peut parler de Docker pour essayer de de rendre oh les choses euh, qui font... C'était pour faire une transition pour les... Ouais, la je suite. vois ça, c'est très très gentil. Ta ouais, part. Je, fais, je fais ce que je peux. <rire>
0: Donc on va parler des infrastructures euh, et bases de données. Il euh, y a un blog euh, sympa, parce que c'est la première fois que je vois ce, ce genre de discussion là sur Xebia, euh, le blog de Xebia, qui explique euh, on va essayer de construire l'image Docker la plus petite possible pour, euh, je crois qu'eux ils voulaient faire tourner euh, NGX et du coup euh, ils se sont mis à même dire bon bah est-ce que euh, slash user slash sbin on en a besoin euh, etc etc donc c'est marrant, marrant d'essayer de voir euh, tout ce qu'ils essayent d'enlever de, pour avoir l'image la plus petite possible donc je crois que c'est passé de 50 MB à 7 MB ou un truc dans ce coup là donc euh, c'est marrant bon après ça fait un peu de boulot euh, pour, euh, pour le faire mais...
3: Ouais, il y avait aussi ceux qui sont intéressés pour le Internet of Things et les petites boîtes style Raspberry Pi, etc. pour faire tourner des Docker dessus pour pour faire en sorte que tu puisses tester euh, ben en local chez toi ce que tu es en train de builder. Alors que c'est vrai qu'en dans l'Internet of Things, c'est pas forcément évident de répliquer, réutiliser, tester, etc. Euh, mmh. Donc ça peut avoir un intérêt. Après, tu vas pas mettre un container sur un sur un, un microcontrôleur Arduino. quoi Donc ça va, ça va bien marcher sur des, des choses type mi mini-ordinateur à la Raspberry Pi, mais pas, pas forcément au-delà. Ouais.
0: Sinon, il y a quelqu'un qui a mis un résumé de
3: Dockerconf Conf. Alors c'est moi qui ai mis un lien <rire> en espérant que, par exemple, quelqu'un comme Arnaud aurait suivi de plus près les <rire> <rire> <Genius>. news. <rire> et l'échec euh, <rire> alors parce que là c'est pas du tout mon domaine d'expertise mais je me suis dit ex... c'était intéressant donc il y a des annonces avec VMware il y a Google aussi qui a annoncé son container engine en, en bêta et aussi le support de, du container registry il y a ah oui il y a aussi, la, aussi la grande news c'est CoreOS et Docker Docker la boîte on va dire euh, qui s'unissent parce que je sais pas vous vous rappelez là de mmh. euh, comment ça s'appelait Rocket
1: Rocket euh, ouais.
3: l'espèce de format container dissident de Docker et ben bah, finalement ouais. Docker et CoreOS vont se rejoindre et faire un Open Container Project pour standardiser un peu plus le format des, des images, des runtime etc. Et il y a tout un tas de gens derrière, euh, que ce soit Amazon, EMC, Google, HP, IBM, etc., qui se, et Red Hat aussi, tiens, euh, qui sont tous mis euh, derrière ce truc-là. Donc... Euh, du coup, c'est pas plus mal, hein, qu'il y ait eu quand même ce, ce côté dissident pour pouvoir ouvrir euh, la porte euh, vers quelque chose de standardisé, plus open, etc. et moins à la merci éventuellement de, de la boîte ouais. euh, Docker.
0: Il y Je a crois aussi... qu'il y a eu un peu de pression euh, ah ouais, au niveau de la boîte pression, pour là. leur dire, bon, vous êtes gentil, mais à un moment, euh, votre valeur, c'est la standardisation, donc si vous si vous allez pas là-dedans, on, on va plus jouer dans le même cours. Ouais, je pense que ça a aidé je pense que c'est pas de loin parce que moi je suis pas vraiment ce genre de débat ça a l'air ouais. plutôt positif et après, euh, il, y a,
3: après il y a aussi vas-y ouais
1: non, moi, ce qui, ce qui m'avait pas mal marqué, par contre, sur la, la DockerCon euh, de cette année, c'est surtout. Le, alors, j'arrive pas, mon internet est cassé, donc j'arrive plus à accéder aux articles, mais c'est l'augmentation la, dans la taille de la conférence, où là, on voit bien qu'il y a vraiment une, ah une oui, utilisation énorme. qui commence à se faire, et euh, enfin, un intérêt aujourd'hui. Euh, je ne sais plus alors, combien ils ont multiplié la taille de la DockerCon cette année par rapport à l'année dernière, mais c'est juste énorme. Donc, je ne sais plus combien de milliers ils étaient. Euh, mais voilà, c'était en gros, c'était quand même ça aussi le, le gros succès, c'est que cette année, voilà, c'était euh, énorme la conférence donc euh, ça montre tout l'intérêt qu'il y a sur euh, des gens sur sur la, la techno d'accord il y a ça mais il y a aussi euh, plus d'ouverture donc déjà le, le
3: rapprochement comme je disais core os docker mais par exemple l'ouverture du euh, des aspects euh, enfin, d'une du, du, sorte de système de plugin qui permettent de par exemple de, de le, il y a un truc aussi à la mode c'est le software defined networking où tu peux définir plus finement bah, comment fonctionne le, enfin le, le, la stack qui paye, le networking, etc. Et il y avait déjà des acteurs qui faisaient des, des espèces de networking euh, spéciaux pour euh, pour Docker. Et là, par exemple, ils ont ouvert ça aussi. Il euh, y, y avait aussi d'autres annonces sur des, des produits, projets là comme le Docker Registry. Et puis, je sais plus. Ouais, ils, est, ils essayent surtout ouais, c'est de, de faire du ménage et
1: d'être plus professionnel à ce niveau là parce que sur les ouais. images Docker un peu tout euh, ils, ont, ils, ils que... ont le problème enfin ils, ils avaient raison ils ont, ils ont ouvert les vannes et il euh, y avait des tonnes d'images qui traînent partout euh, et après on reconnaissait les leurs juste par leur assignation euh, à qui elles, qu elles étaient faites par Docker et donc on savait qu'elles étaient à peu près réputées euh, propres et puis ils ont eu d'ailleurs tous les problèmes de sécurité qui, qui, sont, qui sont liés cette année on a encore eu des ouais. tonnes de, de sécurité et, le, et là comment, et, et les et ce qu'on disait c'était bah euh, faites attention aussi dans vos containers puisqu'ils sont basés sur des vieilles images, et vieux trucs bah, voilà, les bugs de sécurité euh, au niveau C ou autre euh, vous allez les avoir et donc là-dessus ils ont fait pas mal d'annonces cette année sur le fait voilà, d'avoir des, euh, des repositories euh, authentifiées enfin je ne sais plus comment on appelle ça mais des euh, trusted registries trusted. En fait. et voilà, donc là et, ils, ils vont euh, certifier ces images-là, euh, s'assurer qu'elles soient euh, conformes je crois que d'ailleurs il y a aussi une, une logique où ils vont fournir les images plus récemment des, des images à jour, etc. Voilà. donc ils ont quand même beaucoup euh, faites chose. choses, enfin, leur focus c'est sur cette partie euh, qui est la, euh, le, la registrie des, des images, en avoir des, des mieux, euh, des plus sécurisés, qui soient euh, mis à jour plus fréquemment, etc. Voilà. Qu'il y ait plus de confiance qui se fasse sur, sur ce qui est livré.
0: D'accord.
3: Il y a aussi Win, euh, Microsoft là, qui se met à faire du. Enfin, tu, tu, tu peux faire du coup du Windows euh, dans Il y a, a un à, Docker
0: natif,
1: je crois, c'est ça maintenant. C'est ce qu'ils ont lancé. Je crois que c'était un des gros trucs, justement. C'est le Docker qui devient enfin euh, natif sur, euh, sur Windows. Ah. Voilà. Donc on peut enfin faire une, du pseudo. Enfin, du, du Docker sur du Windows sans avoir à, à bidouiller dans tous les sens. Ben, Donc, on attend la même chose pour Mac. C'est peut... très
3: bien. Ah oui, ouais. Ouais. tu ah dis non. on
1: peut enfin faire, mais on n'avait peut-être pas forcément envie de le faire. Ah, ça, ça c'est autre chose, mais
3: Utiliser il y a plein de Windows. gens qui ont envie. Donc euh, voilà. Mais effectivement, alors, alors,
0: si, alors. on a envie parce que c'est vrai que quand on se dit bon bah, on va simplifier le build, euh, ouais. tu, ça va installer ah, ta ouais. base de données dans du Docker, bah, là, ah bah non, sauf Windows. alors du coup, ça, ça sauf il Windows. Faut, il te faut une alternative.
1: Mais Mac, il ouais, faut un petit Docker, etc. Donc là, voilà, il ils, bosse aussi bien. sur cette uniformisation et l'accès à tous du Docker de base, qu'on puisse s'embidouiller dans tous les Mais du coup, est-ce que je pourrais
3: faire. Est-ce qu'on est qu pourrait faire une image docker d'un Windows pour ses beaux-parents, par exemple mmh. Qu'on pourrait ouais, euh. manager à distance. Et dès qu'ils installent des conneries, tu peux ré re ah, et remettre euh, okay. un état neuf. Ce serait
1: bien, ça. ça. Bientôt, bientôt, ça
0: serait... Mais euh, c'est une VM, ça marche très bien pour ça. Ouais. <rire> en plus, tu les euh, mets dans la une snapshot, VM. elle est sur les, le code qui ont effectivement mis. Ce n'est pas juste qui a été supposé être installé. Ouais, tu parle bien. pour tes beaux-parents, et pour tes enfants, ce serait bien déjà. <rire> <rire> ouais, et puis si tu en
2: si. plein de trucs et tu dois te retaper euh, toute l'instant. <rire>
0: ouais. ouais. Mm. Tu leur mets un Linux et puis on va voir. Ah oui, on va mais le
2: but c'est la... qu'ils puissent jouer quand même. <rire> ah Ouais.
0: Il ouais, y a le jeu de la vie ou genre ça.
3: Et tu leur dis, comme moi quand j'étais jeune, tu t'écris tes propres jeux. Hein. Voilà, mm. c'est ça.
0: Bon, euh, sinon, il va... y a... Cassandra euh, qui euh, qui amène les vues matérialisées, euh, donc c'est euh, en gros euh, la dénormalisation programmée. Vous dites voilà euh, quand cette ligne arrive comme ça, je veux aussi une version euh, qui est transformée comme ça, ce qui permet après de, de requêter euh, le, la, la version la plus pratique pour vous et surtout bah, la dénormalisation elle est gérée par le moteur. Alors, il y a, c'est pas tout flexible. Il y, a, il y a quelques contraintes. Notamment, il y a une, un pour un entre la ligne canonique et la ligne dénormalisée. Euh, mais voilà, je vous encourage à aller lire. Ils expliquent comment ils l'ont fait, les contraintes qu'il y a, les avantages. Donc, ça, c'est intéressant. Mais du
3: coup, est-ce que ça veut dire aussi que... Parce que, tu sais, c'est un des problèmes, c'est l'update. Euh, du coup, si tu écris sur la vue... Non matérialisé, enfin j'imagine, je je connais pas bien la terminologie. Est-ce que ça veut dire que ça fait bien les mises à jour partout de manière transparente ou la Je crois que tu obligé d'écrire
0: sur la vue standard, si je me souviens bien de quand j'ai ouais. lu l'article. Ce qui paraît très logique. Euh, voilà, et ensuite il y a... Euh... Parce que si est que c'est ça C'est intéressant Ouais, y il y a un coût évidemment à l'écriture, parce qu'il y a un temps de propagation. Ah ouais Je crois que tu as des le choix sur euh, les, les politiques de réplication. Est-ce que tu veux garantir que la vue dénormalisée elle soit entièrement écrite avant de, de rendre la main, etc. Notamment quand tu crées une nouvelle vue dématérialisée, bah à un moment tu vas pouvoir la requêter tout de suite, mais tu pas toutes les données, puisqu'il est en train de la construire. Il voilà, y a un certain nombre de petites choses qui sont bien expliquées dans ce blog de, de Karl de son prénom, donc je vous encourage à aller voir le, le blog voilà, sinon on parlait de sécurité on vous rappelait OpenSSL les trous, tout ça, les scandales donc il y a Amazon qui a décidé de réécrire une euh, librairie TLS euh, à partir de zéro euh, et qui enlève certaines fonctionnalités optionnelles qu'ils estiment peu utilisées par les gens. Et du coup, l'avantage c'est qu'ils ont un, un nombre de lignes de code euh, vachement réduit. OpenSSL, euh, uh, OpenSSL de base, c'est je crois c'est 500 000 lignes de code et eux, euh, 70, 000, euh, ouais, et so hein. 70 000 juste pour TLS et eux mmh. ils en sont à 6 000. Donc ouais. pour la librairie d'Amazon. Donc ça c'est cool, ils ont dit qu'il avait déjà été audité deux fois en interne, donc maintenant ils l'ouvrent en open source. Je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse, après il faut, faut voir si dans le temps ils vont continuer à la, à la maintenir, etc. Ça c'est toujours les, les débats intéressants. Mais, initiative intéressante. Euh, sinon, au niveau cloud, il y a OpenShift V3, 1 euh, qui est sorti, et 2 qui est sorti aussi en dédié. Alors dédié, c'est un mode euh, intermédiaire. Donc vous avez le pass public, où les, les machines sont partagées un peu par tout le monde. Vous avez euh, le pass, mais à la maison, qui sont sur vos machines à vous, et comme ça, vous avez votre pass. Et puis il y a le truc intermédiaire, on vous dit, bon, vous le met dans le cloud public, mais c'est que votre pass à vous, comme ça, il est isolé en termes de ressources des autres. Voilà, donc ça, c'est ce qu'ils appellent OpenShift dédié, euh, « dedicated ». Donc, euh, voilà, Donc je pense qu'il va y avoir l'équivalent dans d'autres dans passes, mais on voit un petit peu que chaque client a un peu ses sensibilités et donc euh, que les offres s'adaptent. C'est intéressant de voir ces évolutions-là. AWS Lambda, c'est quoi ça
3: alors, c'est donc là, il, il, AWS l'avait lancé euh, pour Node.js avant, mais là il y a le support de Java. Donc euh, AWS Lambda en fait, c'est euh, c'est en quelque sorte euh, encore plus fin que les microservices, c'est euh, de la fonction. Donc tu fais euh, une classe en Java avec une seule méthode et ça te la donc qui peut réagir en fonction de, de certains événements, par exemple de choses qui sont passées dans S3, dans leur euh, je ne me rappelle plus les autres outils, euh, leur système de notification, euh, etc. Ou aussi des appels euh, de manière externe, type euh, on va dire webhooks ou ce genre de choses. Et en fait, ça t'invoque ta fonction, euh, ta classe. Mais, mais ta classe peut quand même avoir des dépendances, et, etc. Hein, c'est pas forcément un truc euh, trivial. Euh, et ça te retourne quelque chose en sortie. Et c'est vraiment juste, tu vois, le c'est entrée et sortie. Et et du coup par exemple tu peux l'utiliser euh, imagine pour faire un peu des tâches de fond euh, euh, des trucs de génération qui prennent un petit peu de temps et que tu veux pas faire en live par exemple dans ton application euh, ça peut être ce genre de cas d'utilisation pour aws lambda et là en tout cas la, la news c'était que c'est disponible en version java alors qu'avant c'était juste Node.js.
0: donc ça tu il faut faut pas que t'aies un EWS avec une instance démarrée, mais en gros c'est ce qu'ils font eux. Ils doivent paquer plein de lambdas de plein de gens différents et ils. Je les sais font pas comment euh... ils font,
3: mais après en tout cas l'avantage c'est qu'effectivement t'as pas une, une image qui un, une instance qui doit tourner en permanence quoi. C'est seulement à l'invocation c'est euh, appelé et après il te la shut down je sais pas si je sais pas exactement comment ils font si ils te la laissent tourner un moment ils te la ferment ou et comment ils mesurent etc mais du coup quand t'as des, des petites tâches de fond à faire régulièrement après je sais pas si en synchrone c'est super responsive ça mériterait d'être testé ça d'accord t'as eu des a... histoires
0: de prix ou pas
3: ah ouais, bah c'est beaucoup moins cher à l'invocation, si tu veux, vu que tu n'as pas d'instance qui doit qui doit tourner. Euh, là, dans le blog post que j'ai pointé, ils le mettent pas. Euh, mais en tout cas, oui, normalement, c'est moins cher. Après, est-ce que si tu as des lambdas qui tournent en permanence, c'est quand même le même prix ou pas Je sais pas. Donc, à, à creuser. Je ne saurais pas te répondre euh, niveau pricing. j'ai pas regardé.
0: Euh, alors, on va passer à l'outillage. Il y en a plein plein de trucs à dire. Euh, donc, on va essayer de peut-être les passer un petit peu vite. Euh, déjà, il y a Atom 1.0 qui est sorti, c'est ça
3: Ouais, Atom, donc c'est l'éditeur de, de GitHub. Là. Ça faisait un petit moment de, qui, qui tournait, qui s'améliorait, etc. Et puis là, donc, euh, ils ont dit ça y est, c'est la version 1.0. Donc, avec le code qui bougera beaucoup moins euh, et qui sera beaucoup plus stable. Là. D'accord. Euh, voilà.
0: et euh, du coup il y a quelqu'un qui a évidemment écrit un paquet un, un package, donc un espèce de module pour euh, Atom pour euh, convertir les fins de ligne de Unix à Mac ou de Mac à Windows ou de ce que vous voulez et moi ça me tue quand même qu'on soit au 21ème siècle et qu'on ait encore besoin de ce genre de choses ah, c'est ça, c'est pas faux c'est horrible quand j'ai vu un autre blog post aussi sur un autre mec qui bâchait le
3: backslash V c'est la tabulation verticale. Est-ce que tu as déjà vu ça utiliser quelque part, la tabulation verticale
0: Alors moi, je savais que ça existait, mais je ne l'avais jamais utilisé,
3: <rire> J'ai vu un blog post là-dessus, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Donc ouais, les fans, c'est un autre débat, et ça c'est... Mais bon, alors pourquoi <rire> est-ce que, je veux dire, on a toujours des slashers, slash n, et pas que des slash -n, ou enfin, enfin voilà, standardiser sur quelque chose, quoi.
0: Ouais. C'est ouais. historique. C'est historique tout ça, mon pauvre monsieur. Hey. Euh, sinon il euh, y a en, quand on reste sur les IDE il y a Jira qui avait je crois un projet qui permettait d'intégrer, enfin une librairie qui permettait d'intégrer euh, euh, l'interaction enfin euh, des IDE avec, fin, de ce que vous voulez avec Jira et donc en l'occurrence les IDE et ils ont décidé euh, de l'open sourcer mais d'arrêter de bosser dessus donc c'est à la communauté de, de faire ce qu'ils veulent mm -hmm. Euh, mais alors, ça veut dire quoi en termes de gestion, notamment qui va accepter les pull requests, euh, qui va pousser ce code-là euh, Oui, non, donc là, ça va être euh, ça va être intéressant. Et euh, ce qui est leur, leur rationnel, c'est que, euh, je me rappelle plus le détail, c'est qu'ils sont contents de leur hook web direct, je crois, ou un truc dans ce goût-là. Ouais, parce qu'ils ont ou amélioré, en tout, tout cas. Ils leur
2: boulot, je pense.
1: Oui, et puis ouais. qu'on utilise la UI. Après, ce qui était souvent euh, reproché, c'est que c'était la non efficacité des UI. Euh, de... Alors, je, je suis pas sûr que ce soit mmh. que Jira, mais c'est tous les produits Atlassian. Il me semble que c'est les connecteurs d'une manière globale avec les IDE. Mmh. Donc, euh, ça vaut aussi, je pense, pour les autres, hein, pour Bambou et, et compagnie. Et donc, effectivement, ils avaient créé cette, ce système commun de, de plugin pour accéder aux, aux, aux outils euh, Atlassian depuis euh, l'IDE et euh, effectivement aujourd'hui ils disent bah, on, a, on a énormément bossé sur la UI on, a, on, a, on vous a écouté on a, on a, on, en gros on a pris des cours d'ergonomie et, euh, et maintenant que c'est pas mal bah, on voit plus trop l'intérêt non plus pour nous d'investir des tonnes de, de temps sur ces trucs là qui effectivement fonctionnent mais euh, euh, voilà aujourd'hui les API sont restent etc sont stables donc vous pouvez les maintenir mais euh, voilà de, nous, de fait eux de maintenir les, les IDE trop, ça leur coûte trop cher euh, certainement effectivement donc euh, ils disent, bah, autant utiliser, enfin, surtout que l'ergonomie maintenant est censée être bien meilleure. Euh, vous n'avez plus de raison de râler et de switcher. Vous n'avez qu'à switcher sur la UI de base euh, de l'outil. Voilà, bon. Je ne suis pas convaincu sur le principe bon, ouais, que l'idée, complètement... ça reste l'idée d'avoir tout centralisé. Euh, euh, C'était pas qu'un problème d'ergonomie. De
2: ouais, effectivement, c'est pas que l'ergonomie, mais même sur le UI de, de base, euh, et qui s'est bien amélioré, c'est vrai. Euh, moi, j'utilise toujours le Jira Client pour accéder à, à, à toutes mes issues Jira et je le trouve toujours beaucoup plus efficace. Euh, donc je pense qu'il y a quand même, il y a quand même raison d'être d'outils autres que le UI de base. Quoi.
3: Après, par exemple, ouais, là, moi, je... ouais, <rire> après moi, j'utilise euh, la partie agile là de Jira euh, qui te permet vraiment de traiter là tes tes users green, store, green uh, repas, riz... en route, comme ça. Ouais enfin c'était ce qui s'appelait Greenhopper avant. Euh, et j'ai été agréablement surpris du fait que ce soit vraiment utilisable et bien pensé. Euh, et puis les toutes dernières versions de Jira sont quand même ont quand même bien progressé au niveau de l'édition, etc. Et l'intégration Jira et Agile là, est plutôt pas mal. Après, Bambou, je l'utilise plus depuis un moment et Confluence me gonflait largement avec le fait qu'on qu ne puisse plus avoir de, de notation wiki parce que mal, malheureusement, des fois, tu as, as quand même besoin de le faire. Mais en tout cas, côté Jira, euh, c'est vrai que c'est plutôt plutôt agréable. J'ai ag, ouais, trouvé ça agréable, euh, les efforts qu'ils ont fait de ce côté-là, en tout cas.
0: D'accord. Bon, sinon, pour finir sur les idées, il y a IntelliJ euh, IDEA 15 en Early Access qui est sortie avec des ouais. euh, améliorations euh, peut-être rapidement, je sais pas qui a mis la...
3: ouais c'est moi qui ai rajouté ça. Mais Par exemple, un meilleur support pour le debugging quand tu des Lambda expression dans Java 8. Euh, mmh. Des améliorations aussi pour le code formateur. Et je sais plus si c'est dans cette version-là ou pas où tu peux... Euh, euh, faire deviner à euh, IntelliJ le formatting du code. Donc, c'est-à-dire qu pour qu'il s'adapte au, au, au style qui est utilisé. Genre, tu sais, je un crois important. Que un déjà problème.
1: dispo sur la précédente, il me ah, semble. Ça, ça... que c'était en 14. Ça, c'était en 14, ah, déjà dans, un, euh... dans la dernière. Ouais, Donc, ça, les améliorations, 14, là, ça plutôt pour. Euh... Le... Mmh. Mmh. Ça, c'est pas mal, le fait de découvrir le. Bah ben ouais, c'était pratique, ça et là donc c'est euh,
3: le fait qu'on peut plus facilement éditer euh, les préférences il euh, y a aussi un autre truc là c'est dans leur le, le viewer de diff euh, en fait tu peux continuer à faire des, des modifs en live quand tu vois le diff des deux côtés donc du genre si t'as tu sais des fois tu fais un diff pour voir ah oui où t'en es avant de comité etc et puis des fois tu te dis ah oui non euh, j'aurais dû appeler euh, un truc différemment où je voulais rajouter un petit commentaire ou un truc comme ça et t'as plus besoin de faire cancel de rééditer de refaire commit etc ouais. parce que parce qu'il une petite, petite amélioration d'utilisation après il y a d'autres choses pour euh, les améliorations pour mercuriol pour euh, pff, enfin les, les, les autres trucs je les trouve moins moins,
1: moins intéressants ouais. si il y a pour Mac OS je crois qu'ils ont qu lancé un
3: autre euh... ah ouais vas-y
1: pour macOS il y a la, OS, le fait que tu puisses enfin changer la, la le JDK de le JDK. de boot hein, du parce qu'on était vachement embêté ces dernières années avec IntelliJ qui demandait au, un Java 6 le Java 6 d'origine de macOS pour fonctionner et ça y est ils ont enfin a priori euh, levé tous leurs bugs et leurs problèmes et maintenant tu peux booter ton, ton IntelliJ sur n'importe quelle version que ce soit celle système ouais. euh, si tu l'as ou n'importe quel autre euh, Java 8 y compris donc voilà donc après un peu de meilleure perf etc sur l'idéal sur lui-même mm -hmm. cool yes
0: euh, sinon, euh, mauvaise nouvelle, a priori, euh, OpenDNS euh, s'est fait racheter par Cisco. Et donc, euh, en connaissant l'historique de Cisco, euh, on sait qu'en général, les, les rachats, enfin, les produits euh, qui ont été rachetés euh, ne sont pas généralement allés en s'améliorant. Donc, je ne sais pas qui utilise OpenDNS euh, ici, mais s'ils réfléchissent déjà à, à trouver une alternative ou pas.
1: Non, enfin, j'ai regardé, regardé les news mais euh, mm. voilà, enfin, pour l'instant c'est encore un peu tôt mais bien sûr oui c'est vrai que c'est un peu risqué cette histoire enfin, c est, c est, voilà, ce qu'on n'a pas brillé par son, son, son action dans les différents projets qu'ils ont acheté dans le passé euh, voilà, aujourd'hui j'ai vu pas mal de tweets justement de gens un peu affolés en se disant oulala là là, au secours, il faut, faut vite partir d'OpenDNS bon, ça se fera pas à mon avis tout de suite mais euh, voilà, va falloir quand même regarder les
0: alternatives Ouais euh, sinon, euh, l'espace euh, s'est fait euh, hacker. Et ils expliquent euh, très en détail euh, ce qui s'est passé, enfin le, le, le risque potentiel qu'ils voient, etc. Et les mitigations, les, les choses qui sont là pour faire, pour faire que ça soit pas euh, une catastrophe euh, nécessairement. Il recommande quand même de changer leur, leur mot de passe de euh, master euh, ce qui est intéressant c'est que euh, en fait donc ils stockent vos mots de passe dans un, dans un blob et en fait vous vous donnez votre mot de passe il est haché 5000 fois en local il est envoyé, il est rehaché je crois 100 000 fois euh, sur leur serveur ce qui fait que quelqu'un qui dit je veux essayer de craquer le mot de passe de monsieur X, hein, de trouver ce mot de passe il y a quand même du boulot en termes de, de calcul au niveau du serveur donc, euh, ils ont fait les choses relativement bien, sachant qu'ils sont obligés d'avoir vos informations puisque vous voulez avoir accès à vos mots de passe euh, dans, sur plusieurs machines sans avoir à partager une, une clé cliente de déchiffrement ou les choses comme ça. Donc, si vous voulez le détail du post-mortem, c'est sur le blog de, de Laspas. Sinon, il y avait euh, quelques trucs sur git github. Il euh, y a un petit résumé sur euh, comment faire du undo dans Git euh, dans tous les problèmes euh, possibles et imaginables. Moi je connaissais quasi tout déjà donc euh, je vais vous laisser coup. voilà. Non mais c'est oui. vrai qu'on bon, au final euh, on finit par savoir Ça se sortir fait. de. Des trucs. Il y a tout de même, tout de même quelque arrive. chose
1: qui est pas cité dans le dans l'article. Enfin, je comprends pas, quand je l'ai lu, je ils en parlent pas. C'est surtout l'effet le, pour euh, si le code a désa, déjà été poussé. C'est que là, ils expliquent toutes les méthodes pour faire local, le dernier commit, les x derniers commits, etc., etc. Pour en gros, réécrire son historique et nettoyer euh, euh, ce qui a pas été. Euh, maintenant, c'est vrai qu'ils ils, euh, n'expliquent pas du tout les impacts que ça, a, et donc le fait de devoir faire un push moins moins fort, c'est donc bah, que c'est pas euh, quelque chose que t'as envie de faire dans tous les cas. Donc ça dépend si c'est une, ouais. euh, une, une branche de travail locale ou si euh, t'es sur déjà, enfin je sais pas, genre le master de ton projet open source, euh, voilà, tu vas pas obligatoirement faire un. un un rewrite de tout l'historique euh, sur les quelques années sur les quelques années dernières. Donc voilà. Un peu le, ouais. il, je pense qu'il faut un gros warning quand même en début de l'article de euh, c'est très bien, oui on peut faire plein de choses, c'est génial guide, on est complètement d'accord. Maintenant, attention, vous ne travaillez pas tout seul généralement. Et donc euh, réécrire l'historique est dangereux si vous avez des collègues qui n'en sont pas au courant. Voilà.
0: Ouais. Et euh, il y en a une autre méthode qu'ils n'ont pas montrée, c'est euh, rm-fr 2.2. Euh, Enfin, point point slash et puis euh, git clone <rire> ça c'est la méthode ultime pour faire un undo <rire> c'est que vous reclonnez à belle. partir de zéro votre ça euh, voilà. marche, marche bien, bien. Et, Elle marche je bien je l'ai utilisé un certain nombre de fois donc <rire> je, je peux vous prouver que ça marche bien
3: mais après si as euh... quand même un collègue qui a fait un, un push force euh, euh, ça va ça pas forcément beaucoup t'aider non plus quoi
0: enfin, parce que ça va, ça va foutre ouais, la bouille pas,
3: pas que pour toi mais pour tout le monde quoi bien sûr
0: voilà. Sinon, il y a un espèce de blog sur comment écrire la pull request euh, parfaite. Euh, je sais pas qui a mis le lien. Ah, si des bon, bon, alors après, parfait. Euh,
3: donc il y, y a des bons conseils. Tu vois comment bien expliquer euh, l'intention de ce pull request. Euh, alors, on va dire, c'est peut-être plus quand même pour GitHub en particulier, parce que par exemple, il y a le, le support des hattes mention. C'est quand tu mets mm hattes, -hmm, euh, at Emmanuel Bernard, etc. Quand tu veux attirer euh, quelqu'un. Euh, après, il y a des petites choses où je suis pas, enfin, où après ils disent voilà, rester humble, éviter les hyperboles, euh, etc. Après, il y a des, des choses sur lesquelles je suis peut-être un petit peu moins d'accord, du genre euh, utiliser des emojis pour clarifier le, le ton. Alors, euh, au-delà des simples smileys, ils te proposent des, des étoiles qui scintillent, euh, des, des 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 pouces levés, des trucs comme ça. Je suis pas forcément sûr que ça améliore tant que ça. Mais voilà donc dans, dans l'ensemble c'est pas, pas des mauvais c'est pas des mauvais conseils quand même.
1: Pour le coup, nous, on, on essaye quelque chose côté euh, CloudBees et Communauté Jenkins parce qu'on a ce problème, justement, de. Euh, bah nous, on essaye de faire beaucoup d'efforts sur la qualité de, des contributions qu'on apporte à Jenkins. Bon, ça, là-dessus, je pense que c'est louable. Mais effectivement, ça crée beaucoup de bruit sur les pull requests qui sont faites dans les projets open source et que l'on ne gère pas nous-mêmes chez, chez CloudBees. Et donc, on, on a revu un peu nos nos manières de faire et je, notamment sur la notion de, de pull requests, on avait des notions un peu de, de vote, des, des plus-un, 1, moins-un 1 sur les pull requests et on, on se les relie les uns les autres. Et on s'est rendu compte que ça posait un problème, par exemple, à la communauté, parce que les gens avaient tendance à, à croire que bah, parce que tous les gars de Claude Biz avaient fait plus un, bah, il fallait ou il devait intégrer la pull request et donc on trouvait que ça avait un effet pervers de voilà d'imposer de, à la communauté euh, nos, nos propres pull request quoi que ce soit, puisqu'on n'est pas là pour ça, on propose, après on, on fait juste la revue et, euh, et donc là bah, par exemple sur les emojis on a changé, donc au lieu de faire des plus un moins 1, un, bah, on fait vu qu'il y a une emoji avec les abeilles et il y en a une pour les bugs, ah. et bah, on fait des emojis, abeilles et bugs, juste pour communiquer qu'on est tous d'accord, on est, on est aligné, on a validé entre nous la pull request, maintenant on laisse libre la communauté et donc les, les personnes qui sont responsables du plugin doivent accepter ou pas les pull request mais c'est vrai que c'est aussi à faire mmh. attention dans les dans les manières de présenter les choses c'est vrai que nous on s'était pas rendu compte du tout au début euh, que bah, voilà, en arrivant en masse et en faisant des plus 1 -un sur une pull request ça donne tout de suite cet aspect de bah voilà fin, euh, on, faut que ça passe alors que c'était pas le but recherché c'était vraiment une notion de, 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 revue, euh, de revue des pull request voilà. donc euh, toujours dans cette logique euh, truc à faire attention
3: euh, je crois que le seul qu'on a zappé, c'était là celui que j'avais rajouté, qui est un petit ouais. outil pour faire de la, de la génération de données. Par exemple, si tu dis, tiens, j'ai besoin de 100 noms de famille, de 100 trucs différents, euh, ouais. tu as tout un tas de, de petites choses comme ça, les noms de famille, les dates, les, les noms de société, des noms de je ne sais pas quoi, et puis il y a même des localisations pour euh, différentes langues. Et du coup, des fois, quand tu as besoin de, de fake, de, de moques, etc., et que tu veux que ça a l'air un petit peu plus réaliste que 1, 2, 3, ABC, titi, toto, tata, bah, c'est sympa.
0: Voilà. Cool. t'es pas mal dans le, la génération de fausses données toi, ça fait deux fois que tu nous, <rire> tu nous amènes à...
3: <rire> non mais par exemple on a des, des problématiques comme ça, enfin c'est un sujet qui m'intéresse parce que euh, en fait quand tu fais des API, tu peux définir par exemple le contrat de ton API mais tu veux proposer par exemple une API de mock ou un sandbox ou euh, un mock serveur etc, il y a différentes notions dans, dans ce domaine là et du coup des fois ouais. t'as envie d'avoir des, des données sur lesquelles tu peux jouer, des bouchons sur lesquels tu peux jouer et appeler et qui ressemblent à des vraies données quoi, donc c'est sympa comme petit outil.
0: Voilà. Ok, euh, on va passer au management des politiques, on va dire. Le premier très rapide, un, un blog, enfin un article intéressant de, je me rappelle plus son nom, l'ancien gars de Apple France, euh, euh, Jean-Louis Gasset. Euh, qui euh... d'ailleurs c'est marrant parce que sur son blog il y a le E accent aigu et mal rendu bref euh, c'est un blog sur euh, le... les forces de vente et qu'il faut pas considérer les forces de vente comme euh, le machin qui, qui juste joue à la carotte pour ramasser le plus de pognon possible et donc le titre c'est euh, Respect your sales people, they earn your salary et donc après, il explique un petit peu comment lui il, il essaie de trouver des gens euh, bons en vente avec de la, euh, de la compétence, etc. Et pas juste prendre le mec dans la rue qui va te promettre de, de vendre euh, de vendre tout euh, tout et n'importe quoi. Donc il explique un petit peu l'intérêt à avoir des, des vendeurs euh, plutôt bons. Voilà. Donc j'ai trouvé le truc intéressant puis un peu rafraîchissant par rapport à ce qu'on ce qu'on peut penser des vendeurs. Et puis malheureusement la euh, qu'on appelle ça la cour de on s'appelle la Cour suprême des États-Unis a refusé de de regarder l'appel de Google face ah ouais. à la copyrightabilité des API. Donc ils estiment que les API sont copyrightables. Euh, enfin, en tout cas, ils veulent pas en entendre parler. Euh, du coup, euh, Google va très probablement pouvoir gagner contre Oracle en utilisant la doctrine de, de Fair Use, qui est une doctrine assez importante aux états unis Mais ça pose maintenant du coup plein de problèmes sur l'utilisation des API, de devoir, de, si on veut innover au-dessus des API ou surtout réimplémenter une API, bah, devoir demander à la personne qui a écrit l'API, en gros l'autorisation euh, sauf si c'est dans une licence euh, open source euh, correcte et donc ça pose de, pas mal d'impact je pense, enfin on se pense qu'il va falloir du temps pour réfléchir à tous les impacts mais euh, ça va, c'est plutôt, euh, plutôt pas une bonne nouvelle hein, pour, euh, pour notre, uni euh, notre univers ouais. Je ne sais pas si vous avez des opinions là-dessus.
3: Ma bah, affaire à suivre, on euh, verra bien ce que, ce que, ce que ça donne.
0: Disons qu'on n'est pas Google, donc on n'a pas les poches ni les avocats qui permettent de, de se faire attaquer par un, par un oracle ou au, mm. au niveau de violation de, de copyright d'API ou de choses comme ça. Mm -mm. Mais il y a plein de choses qui ont été faites qui ne pourront pas plus être faites si on respecte cette, cette doctrine-là, c'est sûr. Voilà Et sinon le débat, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça fait 15 jours qu'il y a eu une explosion des codes of conduct, des codes de conduite en français, euh, avec des débats euh, à droite, à gauche. Alors moi j'en ai vu, euh, il y a eu ce fameux Opal Gate, où euh, il y a un projet open source qui a été obligé de mettre en place un code of conduct, euh, enfin s'est senti obligé de mettre en place un code of conduct suite à un espèce de harcèlement euh, d'une personne qui pensait s'être fait par un membre du du projet open source sachant que ce harcèlement potentiel n'avait même pas été fait pendant ses activités sur le projet open source mais était de manière indépendante euh, on a vu des codes de conduite euh, fleurir à droite à gauche dans les conférences euh, je crois qu'on avait déjà parlé de Strange Loop et du gars qui s'était fait refuser l'autorisation de parler alors après ouais. avoir été accepté Sachant que euh, juste parce que ses opinions politiques sur un blog euh, complètement séparé, en fait il est un peu politologue et donc euh, quelqu'un n'était pas content de voir ses vues-là euh, représentées, du coup euh, la conf a, a plié et a, a, euh, a délisté cette personne-là de, de, des, des speakers. Et euh, donc moi je vois là il y a de plus en plus de projets open source qui mettent en place des codes de conduite. Euh, Eclipse vient d'en sortir un, euh, ça a créé une petit, petite tempête dans un verre d'eau, donc là ils sont en train de réfléchir. Apache en avait un, euh, certains l'avaient découvert et euh, du coup il y a des questions qui sont levées. Euh, voilà, donc le code de conduite, à la base, euh, c'est plutôt, enfin, dans l'absolu, c'est plutôt bien, c'est de dire, ben voilà, on va dire qu'on s'aime tous, on se respecte, euh, il ne faut pas euh, harceler les gens, et, euh, et si tu harcèles les gens, euh, euh, alors, c'est là où ça commence à être un peu plus flou, mais voilà. Donc ça, c'est le code de conduite, idéal. Après, en pratique, euh, vu que le code de conduite, vous écrivez quelque chose, vous allez euh, définir des choses qui sont considérées comme faisables et des choses qui sont considérées comme pas faisables. Et là, vous mettez en place euh, des choses qui varient énormément d'une culture à l'autre. En ce moment, aux États-Unis, c'est euh, beaucoup plus sensible qu'on peut le voir dans France ou, ou, de, ou dans d'autres pays, au niveau de, euh, disons, le, le niveau à partir duquel on considère qu'on est qu'on est harcelé ou mal à l'aise ou ce genre de choses. Et du coup, ça pose la question de, est-ce qu'on met des exemples Est-ce que ça veut dire que ça impose des choses Est-ce que le code de conduite, euh, il est, il va même au-delà des activités qu'on a dans le projet Par exemple, je parlais de cette personne qui avait des opinions politiques, qui s'est vu refuser euh, l'entrée à une conférence technique alors qu'il allait parler d'un sujet technique, pas du tout de, de ses opinions politiques. Euh, voilà ça pose plein de plein de choses moi ça me met mal à l'aise personnellement un hein, code de conduite euh, on se demande si on, on va pas se faire euh, virer euh, juste parce que on a dit un truc de travers sans vraiment le penser voilà donc ça ça pose, ça pose pas mal de problèmes. Et pareil, un code de conduite, comment est-ce qu'on l'applique Ça veut dire qu'on commence à avoir un espèce de juge. On a déjà une loi qui est le code de conduite. On faut mettre en place un juge, etc. On est en train de réinventer la loi euh, telle qu'elle est définie dans chacun des pays. Et euh, moi, ça me paraît une mauvaise dérive. Je sais pas si vous vous avez eu, euh, pu suivre un petit peu ces débats-là qui ont, j'ai l'impression, un peu explosé cette semaine, enfin la semaine dernière en l'occurrence.
3: Euh, moi je les ai pas suivis de près mais c'est vrai que euh, fin, qui est-on pour juger de ce qui est euh, bien ou mal aussi hein? Alors après euh, voilà il y a quand même le bon sens, est-ce que maintenant ça veut dire que tous les gens sont dénués de bon sens Ben je sais pas quoi et euh, imposer aux gens euh, ce que c'est que la notion du bon sens. Enfin c'est vrai que c'est un peu bizarre tout, toutes ces histoires là, mais j'ai pas. <rire> Pas beaucoup plus d'opinion que ça ou j'ai pas réfléchi plus à la question. Mais c'est vrai que ça c'est je comprends que ça te met ça te mette mal à l'aise et c'est vrai que ça me met mal à l'aise aussi. Ouais,
1: moi j'ai découvert par l'occasion celle d'Apache.
2: Hein. Ouais, j'ai jamais eu le cas non plus, j'ai jamais vu j jamais vu le cas dans mes mots communautés. Mmh. Mais ouais. euh, j'imagine que ça peut arriver, mais bon si ça arrive, j'imagine que tu essaies de, de gérer euh, proprement, enfin tranquillement, disons au gaffe, attention à ce que tu dis, etc.
0: Ma preuve, c'est que d'abord. Ouais, je pense. Et construit par dessus ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens euh, font des attaques sur Twitter euh, public, du oui, genre ça, euh, machin euh, m'a fait ceci, ouais. et ça crée un. C'est ça Enfin, ça a des shaming. conséquences énormes. Ouais. D'abord, c'est l'équivalent de la lapidation euh, sociale, quoi. C'est ça. Donc, mm. c'est hyper agressif. Deuxièmement, euh, assez vite, euh, des boîtes dans lesquelles. Euh, il n'y a pas forcément de règles du travail aussi fortes que chez nous, bah, c'est, désolé, là, tu, t avais t'avais peut-être raison, tu avais peut-être tort, mais vu la, la merde que c'est, ben, bah, tu dégages. Euh, du coup, ça a des impacts, euh, ouais, euh, je, sais pas, je suis, et savoir, je suis et vraiment curieux de savoir
2: ce qui se passerait si quelqu'un faisait un truc comme ça, donc, je sais pas, dans un comité X-Wiki, mais je pense que simplement, euh, tout le monde serait d'accord pour simplement euh, exclure une personne qui, qui, dépasserait les bandes après lui avoir, après, après qu'on lui ait signifié plusieurs fois euh, de, d'arrêter de faire des trucs euh, euh, des tendancieux ou autre quoi. J'ai pas ouais. l'impression qu'il y aurait besoin d'arriver jusqu'à euh, édicter, euh, dister des trucs, etc. Mais bon, je me trompe, peut-être. Peut-être peut que c'est un problème, enfin, à mon avis, c'est plus un symptôme de la communauté, c'est qu'il y, y, y a, je pense qu'il y a un malaise dans, dans la communauté si on doit arriver à ce niveau-là quoi.
0: Mais ce qui se passe visiblement, c'est qu'il y a des gens qui viennent, euh, qui sont pas forcément de la communauté et qui, euh, en gros, font des campagnes euh, pour imposer les, des codes of conduct, genre, euh, ben, on, les gens peuvent pas travailler de manière sereine dans ton projet tant que tu n'as pas mis en place un code of conduct, euh, etc., etc et le problème c'est qu'une fois qu'on a écrit quelque chose ben, c'est sujet à interprétation évidemment euh, ça pose des, des problèmes de sensibilité et puis ça pose aussi ben, de l'abus, c'est genre non non mais il est écrit que ce mec là euh, on doit lui couper une couille parce qu'il euh, a fait ça et du coup euh, je, tu vois je demande ma vengeance quoi. C est, c est, c est, c est, ça, ça me fait froid dans le dos moi personnellement ça paraît
2: petit tout ça ouais <rire>
0: Mais non, mais je, je suis sûr que les gens le font euh, de, de toute bonne foi, mais t, t, tu, 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 enfin, la nature humaine étant ce qu'elle est, euh, de, voilà les, les dérives pour moi sont inévitables et on est en train de réinventer un, un système de loi euh, qui est censé s'appliquer avec des, des variations dans, dans, dans chacun des pays. Bref. Du coup, il y a un no, « no code of conduct » qui a été créé, évidemment. Ouais, <rire> Euh, qui euh, qui régissait justement au problème euh, Opal dont, dont je parlais donc qui expliquait euh, pourquoi euh, eux ils sont un peu contre le, les l'école of conduct et je suis sûr que si vous tapez euh, Annie de call of conduct because vous allez trouver plein d'arguments euh, pour aussi mais euh... voilà moi ça me bon visiblement vous avez pas vraiment trop d'opinion particulière si, mais les mêmes que Étienne c'est
1: voilà les mêmes que Étienne c'est aujourd'hui c'est voilà ça fait peur ça fait peur toutes ces dérives ça fait peur euh... Enfin, on en revient au problème de base de l'IT, de la représentation aussi des minorités dans l'IT, alors quelles qu'elles soient, euh, qui donc derrière se sentent des fois oppressés, ce qui est enfin, malheureux. Hein. Clairement, j'en ai encore vu passer aujourd'hui sur Twitter des, euh, des, des, des choses à propos de ça, euh, voilà, d'une jeune femme qui se fait harceler, etc. Enfin, C'est voilà, lamentable. Et, mais par contre, il ouais, faut pas être jeune. Hein. Pe... Oui, non, mais voilà. Non, tout à fait, oui. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu toujours le. Euh, J'ai l'impression que c'est dans l'actualité d'essayer de résoudre un mal par quelque chose qui est encore plus, qui est encore pire. Enfin, on le voit tous les jours en France sur plein d'autres sujets. Et, euh, et là, on le voit. Bah maintenant, je suis d'accord avec toi hein, pour le code of conduct. Enfin, on a déjà des lois, on a déjà pas mal de choses en place euh, dans, dans, dans nos communautés pour régler ça d'une manière, on va dire. Euh, adultes euh, etc euh, après voilà c'est ce qui se passe ce que tu disais c'est que la dérive aujourd'hui c'est plus sur ce qui est à côté qu'on qu avait peut-être pas il y a ne serait-ce 5 ans ou voire c'est ce, ce bashing euh, qu'on peut avoir sur, euh, euh, sur internet et de se faire euh, lapider je me rappelle avoir vu une, une conférence c'était euh, euh, Monica, Monica Levinsky euh, c'est ça je crois euh, qui racontait bah, ce qui s'était passé avec euh, l'ex-président Américain et qui expliquait justement, ça avait été la première à être victime de cela euh, sur Internet à se, à se faire bah voilà passer au pilori euh, euh, et donc bah comment ça a détruit sa vie pendant euh, des années et des années avant qu'elle puisse se reconstruire et, et faire quelque chose euh, derrière et voilà c'est aujourd'hui on est dans des logiques où on a un mal effectivement on a des on a une capacité à troller et à détruire les gens facilement avec euh, avec Internet et les attaquer. Mais c'est vrai qu'il faut se mettre, euh, faire attention de ne pas créer un, quelque chose pour se protéger qui sera encore pire que le, le problème de base. Donc, euh, mais voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je suis comme toi. Je suis ouais. très dubitatif et oui, euh, c'est vraiment grave moi, ce qui se passe, euh, je trouve. Hein, bon.
0: Moi, je préfère l'approche qu'on a eue jusqu'à présent, c'est-à-dire euh, parler euh, de la diversité, euh, que ça fasse débat, sensibiliser les gens euh, pour, pour faire évoluer plutôt que cette approche euh, qui... Alors un qui impose, euh, qui impose en plus euh, rien, parce que le gars, enfin euh, les exemples qu'on m'a donné, c'est oui, mais le gars il était il est bourré, il est à la conf, euh, il, il emmerde euh, telle personne, euh, qu'est-ce tu fais quoi Et je vois pas en quoi un call of conduct, euh, changerait quoi que ce soit.
1: Tu le vires, euh, c'est tout. Euh, mais voilà, <rire> et voilà, tu le vires et puis
0: c'est tout quoi. Mais on voit que pour le coup, ça fait débat. Euh, même, euh, je parlais avec euh, Antonio et puis après avec Nicolas Martignol et, et en fait, euh, ils sont pas d'accord là-dessus. Donc, il se trouve qu'il y a un call of conduct pour euh, le prochain euh, Devox. Devox pour l'instant. Tout à fait. Euh, ils sont pas particulièrement visiblement d'accord euh, sur le sujet. Voilà, on voit non. que euh, des gens euh, qui par ailleurs euh, s'entendent plutôt bien. Euh, voilà, il y a, y a des débats sur l'approche euh, à prendre. Quoi. Hmm. Et moi je sais que quand je vais dans une conf qui est un call of conduct, je me sens euh, moins à l'aise, j'ai mmh. pas l'impression de pouvoir dire, d'être naturel et de faire euh, ce que je j'aurais fait naturellement. Euh, euh, même si j'étais bien élevé, euh, je vais pas euh, abuser, je crois pas être un, un bully. Euh, ou quoi que ce soit mais pour moi ça me, ça me stresse quoi. mais les responsables donc, de la conf en...
1: eux sont peut-être plus rassurés parce qu'ils savent que si tu dérapes ça sera de ta responsabilité alors que s'il n'y a pas de code of conduct et ben on ira dire que c'est la, la conf qui elle-même est responsable autant que toi etc etc voilà on est dans cette logique de je me défends et c'est ça qui est un peu malheureux dans l'histoire chacun voit à sa fenêtre ce qu'il a ce qu'il a à sa portée donc c'est un peu je sais pas c'est vraiment dangereux aujourd'hui. On essaye tous de se protéger. Effectivement, nous à titre personnel, on, on, on s'imagine pas faire de bévues ou quoi que ce soit. Et au final, bah euh, voilà, il y a cette épée de Damoclès qui nous tombe dessus, euh, qui peut nous tomber dessus et qui peut être euh, voilà avec pas mal de conséquences.
0: Et je crois que c'est la phrase du jour. Chacun voit à sa fenêtre ce qu'il a à sa portée <rire> Chacun voit midi à sa porte, ouais. Ouais aussi. Bon, c'est voilà. aussi bien comme ça. Allez. Ouf. Euh, ok, bon, écoute, je pense qu'on, écoutez, je pense qu'on, voilà, on en reparlera parce qu'il y en aura, il y en aura d'autres, euh, y compris au niveau des, des projets open source. On va voir comment, comment ça, ça évolue, euh, toutes ces choses-là. Voilà. Sinon, rapidement, on va parler d'outils de l'épisode. Moi, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Daisy, euh, Daisy Disk. C'est que pour Mac. C'est Daisy comme euh, la. Comme la vache, d -A i s y disque. Et ça permet de voir euh, ou la quel répertoire de de te... ou la copine de Donald, qui n'est pas une vache du coup, ton canard. Bon <rire> voilà. <rire> euh, et euh, qui permet de savoir quel répertoire euh, prend le plus de place et puis dedans quels sous répertoires, etc. Et euh, maintenant qu'on a des SSD qu'on a plus de place, et eh ben c'est assez pratique. Là j'ai fait un nettoyage de printemps. Euh, ces derniers temps, en m'apercevant que bah, mes bases de données euh, que j'utilise pour les tests, eh ben, elles effaçaient pas forcément euh, leur historique et que j'avais pas mal de bases que j'utilisais plus. Donc voilà, Ça permet de faire des petites économies de disques. Vous avez des outils, vous
1: dans la, dans la même lignée, euh, justement, j'ai les mêmes problèmes que toi. Alors, moi, j'avais pas, pas découvert des e -disc, mais c'était OmniDisc Sweeper, donc ça doit être exactement le même outil que toi, enfin le même type d'outil que toi pour détecter là où sont les répartis, les, les espaces disques. Et un autre, c'est euh, Dedupe euh, qui existe en différentes versions qui permettent de chercher les duplications, parce que moi, j'ai eu des pas mal de soucis avec des photos, des mauvais imports, euh, des réimports de photos dans les librairies, etc. Et donc, il y a toute une gamme de, de logiciels open source qui s'appelle Dedupe et euh, qui bah, permet alors, soit sur les fichiers basiques, mais aussi des fois de manière avancée, donc sur les images ou etc. Les photos, euh, de, de chercher les doublons. Et ça aussi, c'est assez intéressant. Des fois, on trouve des belles, euh, des, des belles surprises euh, sur euh, bah, euh, les fichiers pris, mais par des trucs en plus en double. Donc, ça sert pas à grand chose.
0: Ouais. Tiens, un autre truc, Brou, ouais. il efface pas les vieilles euh, références dans le ce qui s'appelle le cellar là. Du coup, vous avez installé la version 1.2.3.12, 1.2.3.13, et puis la 1.3.0.2, et ben vous avez euh, la, la dernière qui est utilisée, et puis les autres qui sont encore là. Donc faut vous taper à la main, euh, ou non, il y a un outil maintenant. Mais bon, bref, c'est pas automatique en tout cas. Donc euh, voilà, si vous avez des vieilles références, dans gros, euh, ça peut vous prendre de l'espace, et si vous avez plus d'espace, ben, ça peut être utile de savoir ça. Voilà.
2: Et moi, pour info, j'utilise WhatSize sur Mac
0: ah oui je, je crois que je l'ai utilisé aussi ouais. Okay, okay. Euh, je sais plus pourquoi j'utilisais plus d'ailleurs. Euh, en tout cas, euh, non je l'ai plus sur ma machine. Bref. Euh, le mien ça fait un graphe. Et voilà. <rire> non sais rien. <rire> Euh, voilà, sinon on va passer aux conférences. Euh, il y a Codeur en scène, donc euh, je pense que le CFP est, encore... est toujours ouvert. C'est à Rouen le 26 novembre, à peu près à 1h, euh, entre 1h et 1h30 de Paris, selon où vous êtes et si le RERA fonctionne. Euh, le Jug Summer Camp le 18 septembre à La Rochelle. Euh, IO le 22 et le 23 octobre à Paris. SoftCheck. Là encore, le 22 et le 23 octobre, mais cette fois à Genève, je crois. En tout cas, vers la Suisse. Euh, et leur CFP est ouvert jusqu'au 31 juillet. Donc si vous allez, vous voulez aller vous rafraîchir le 22 et le 23 octobre vers la Suisse, je vous encourage à proposer quelque chose. Et puis, euh, et puis il y a Jean-François qui nous a fait un crowdcast
4: sur DevFest Nantes. Bonjour les Cascodeurs, c'est Jean-François du GDG Nantes. Aujourd'hui, je viens vous parler du DevFest Nantes. Alors, le DevFest Nantes, c'est un événement euh, nantais, comme son nom l'indique. C'est aussi le plus gros rassemblement des développeurs euh, à Nantes. Quand je dis le plus gros, c'est que cette année, par exemple, on sera euh, 600 participants. Donc, euh, Le DevFest Nantes, c'est aussi un rassemblement de speakers internationaux et euh, locaux ou euh, nationaux. Si euh, je viens vous parler de ça, euh, c'est euh, pour deux choses. Euh, c'est parce que on a ouvert euh, le CFP et aussi parce que nos places sont ouvertes. Euh, information complémentaire aussi quand même concernant le Fest Nantes, c'est la date et le lieu. Euh, c'est le vendredi 6 novembre à la Cité des Congrès de Nantes et ce sera notre quatrième édition. Je reviens donc sur le CFP. Le CFP lui est ouvert jusqu'au 31 août et euh, vous pouvez proposer des sujets sur quatre thèmes. Alors vous avez euh, mobile et objets connectés, vous avez cloud et big data, vous avez web et enfin vous avez découverte. Découverte c'est un track dans lequel vous pouvez parler de sujets euh, moins techniques on a eu, par exemple, déjà de l'UX, de l'agilité, du green IT. L'année dernière, on a eu quelque chose sur l'importance de la diversité dans les équipes. Voilà. Ça, c'est le track découverte. Ensuite, vous pouvez proposer des, euh, comme format soit une conférence de 45 à 50 minutes, soit un code lab de deux heures. Donc voilà, je rappelle, CFP ouvert jusqu'au 31 août. Autre chose importante aussi sur ce CFP, euh, certes, c'est le GDG Nantes qui organise, mais ça veut pas dire qu'on va traiter que des sujets de Google. On essaye, nous, euh, chaque année, d'avoir une certaine diversité dans nos sujets. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à proposer des sujets qui sont pas forcément sur euh, le focus des technos Google. Par exemple, l'année dernière, on a eu des choses sur Firefox OS, on a déjà eu un talk sur Tizen, euh, voilà. Donc, euh. DevFest Nantes, Google, oui, mais pas que. Ensuite, deuxième point que je voulais traiter, c'est euh, les inscriptions. Donc, comme je disais, les places sont ouvertes. On a deux types de tarifs. En fait, on a euh, le tarif étudiant à 10 euros et le tarif standard à 30 euros. à chaque fois, pour euh, ce prix-là, vous avez accès à toutes les conférences, vous avez accès au repas le midi, euh, à l'after-party du soir, aux démos euh, qu'on a préparé pour vous. Bref, euh, ce qu'il faut pour, euh, pour s'amuser. Dernier petit truc, éventuellement si jamais votre entreprise a envie euh, de nous aider à contribuer euh, et euh, à rayonner autour du Def Nantes et eh ben sachez que des petits packs de sponsoring vous attendent et qu'on sera ravis de recevoir les propositions de votre société. Donc pour finir, une adresse à retenir et une date l'adresse c'est https://defest.gdgenante.com et la date je le rappelle le vendredi 6 novembre 2015 voilà merci les cascodeurs, merci les auditeurs et j'espère vous voir prochainement au defest à bientôt au revoir
0: voilà écoute ben merci merci Jean-François euh, c'est marrant que en fait c'est on a l'impression qu'ils ont le nom euh, donc euh, le Google Developer Conférence là, mais qu'ils veulent un peu s'étendre un peu au-delà. Donc c'est marrant de voir, de voir que ça évolue et que Google laisse faire. Donc ça c'est cool. Voilà, euh, petit truc à rajouter ou on est bien là. Bon on est bien. Il fait un peu chaud mais on est bien. On est bien. Il fait un peu chaud. <rire> on, voilà, est est bien, on est bien. On est bien. Bon, messieurs, euh, à la prochaine. J'ai pas encore bien calé la, la prochaine interview, là. Faut que je trouve un truc. Sinon, au pire, ça sera l'été. Et puis, c'est comme ça. <rire> voilà. Ça marche. Voilà, à la prochaine, tout le monde. Bisous. À la prochaine. Ciao, tout le monde. Ciao. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcasttheme.com. -E -E le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.